0: Y 12 minutos desde la tarde, continuamos en este Oye, cómo va para abrir este tramo de tertulia con la gabarra. Y tenemos tripulantes de lujo en el día de hoy para esta última gabarra del 2023. Entre ellos, a uno de nuestros entrenadores que nos acompaña siempre en la emoción del bacalao, Miquel Azcorra. ¿Qué tal? Bien. Y por otro lado también nos acompaña alguien al que ya lo habéis escuchado a lo largo de la mañana en diversos programas de esta casa y que también se quería apuntar a esta última gabarra Beñaz Gutiérrez, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muchas ganas, ¿eh? al final es la última gabarra del año, eh, has tenido ¿no? esta fantástica, bellísima responsabilidad de ser quien la dirija y yo quería pasarme una vez más a compartir un ratito radiofónico este año 2023. Y el Voy. lujo
2: es por él, dices, ¿no?
0: Claro,
2: yo nada.
1: como vengo todas las
0: semanas, el lujo <risas> es hoy. Bueno, pero el lujo es todo, el lujo es todo, el poder compartir con todos nuestros oyentes que podéis participar, ya sabéis, a través del WhatsApp con eh, todos nosotros, contando vuestras opiniones y hoy, directa el primer tema nos va a llevar a hablar de Iñaki Williams, de esa convocatoria con gana. Hoy ha salido a rueda de prensa a hablar, a intentar dar alguna explicación de cómo va ese proceso. Lo único que tenemos claro a esta hora es que el Athletic sigue presionando para intentar tener disponible en este caso a Iñaki Williams para el partido del Sevilla, que yo creo que sería un buen aliciente para el primer partido del año, poder tenerle a él.
2: Hombre, Está que se sale, está muy bien y el Athletic tiene que intentar que esté todos los partidos posibles. Ya, en este si estuviese, pero va a faltar, lo siento por gana, pero espero que poco, eh, pocos partidos, espero que falte pocos, pero va a faltar ya el de Copa y... Y el de la Real, eso seguro, eso va a faltar.
0: Es, es que son partidos importantes cuando entramos ya en esas rondas también decisivas, podemos decir, en Copa del Rey, como decimos también el Derby luego partidos también difíciles fuera de casa, Cádiz-Valencia, importante por lo menos tenerle en este primer, primer partido del año, Veñat
1: Sí, eh, evidentemente es entendible no también la postura de la Federación de Ghana, eh, es una situación, la de la Copa de África, que es difícil de, de gestionar, que, que es una incomodidad para muchos equipos que en ligas si y lo hemos visto en el pasado como la francesa el impacto suele ser enorme y puede ser un, un mayor condicionante pero pero claro eh, a, aquí poco se puede hacer ya sabemos cuando se disputa la copa de áfrica eh, seguramente era un factor que cuando Iñaki Williams toma la decisión de bueno pues hacerse elegible ¿no? por la selección de gana esto iba a estar ahí, porque lo que no podía ser es que él fuese solo para las ocasiones brillantes, ¿no? Vas al Mundial y luego, bueno, ¿eh? ha sido una experiencia maravillosa, eh, ya no, no puede ser. Y que a muchos equipos les genera esta incomodidad. No sé si acordáis hace un par de años lo de Víctor Osimhen, todo el lío con el Nápoles, que luego que si era positivo, que si no, se mezclaron muchos factores... Pero es un dolor de cabeza. Pero esto te lo decía yo antes, Sicker. Y fíjate, me ha dado un poco de pena todo el, la medio broma sobre si se lesiona, no se lesiona, si a ver si se lesiona un poco para no ir, pero lo justo para jugar. Yo creo que cuando quieres a alguien, fíjate lo que te voy a decir. Se, ...se merece ser feliz ese Claro, alguien, ¿no? que es es que lo tiene... mejor para él, ¿no? Claro, lo mejor y... para él es estar en las máximas competiciones internacionales. Y es muy importante para Iñaki Williams, yo creo, estar en esta Copa de África con Ghana... ...bueno, pues sentirse importante en un equipo que es verdad que da las ...es un poco desastre, eh, todo se ha dicho. Bastante, sí. Porque son bastante anárquicos y no sabe uno muchas veces cuál es la idea de, de fútbol que manejan... ...pero para él es importante, lo ha dicho en la, en la rueda de prensa esta mañana... Bueno, creo que puede ser positivo a largo plazo para el Atlético tener a Iñaki Williams muy metido y muy concentrado.
0: Es que así lo explicaba en rueda de prensa, lo que suponía para él poder representar a Ghana en la Copa de África.
3: Bueno, eh, pues supone mucho al final. Es una promesa a nivel familiar. Evidentemente me da pena pues, tener que marcharme por, por la situación en la que está el equipo, de no, de no poder ayudar. Pero también es, es, es algo bonito para mí. Mi abuelo falleció eh, el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta esta Copa de África y lo voy a afrontar de la de la mejor de las maneras, eh, poniendo un ojo en el Atleti y, y espero que, que mi ausencia pues no, no se note mucho.
0: Claro, decía Iñaki en este sentido que quiere que su baja no se note, pero es que son ocho bacalaos esta temporada, lo decías tú antes, Miquel, está siendo una pieza muy importante esta temporada, pero también... Decía, ¿no? Lo importante que es para él cumplir también los sueños o esas promesas que, que tenía con, con su abuelo, que había fallecido recientemente, y que la Copa de África, pues al final es un aliciente más para él. Claro, cuando eres futbolista, o sobre todo en ese sentido, cuando cuando hablábamos de, de la posibilidad de que Iñaki Williams se fuera seleccionable con Ghana, con la posibilidad esa de que fuera un Mundial, a todos nos parecía muy bonito, ¿no? Y nos hacía hasta gracia que Iñaki Williams pudiera representar a Ghana. Ahora ya no nos hace tanta gracia. Yo creo que también ha cambiado ese pensamiento general.
2: Mm, a mí realmente no me ha cambiado mucho porque no me... Me pasa con la española y me claro. pasa con la de Ghana, con la de Francia y con la de la que sea. No sé, no, tampoco, bueno, tampoco tenemos... Sí, Venezuela en su día...
1: Sí, y, y se hablaba no de los largos traslados que tenía que hacer Fernanda Morevieta. Sí. Pero, es verdad que duró poco la, la situación.
2: Pero no me no me nunca me ha hecho mucho tilín ese tema.
1: Yo, no. Me da la sensación, y, y yo creo que das un poco en el clavo, en, en lo que es para la, la situación o la... Eh, relación que tiene el aficionado medio del Atlético con el fútbol internacional es, eh, en el mejor de los casos, de pasividad ¿no? al final, evidentemente por la propia filosofía eh, solo ha habido generalmente una selección a la que podían acudir los futbolistas, que además en los periodos en los que más jugadores se ha aportado todavía el calendario no estaba eh, tan comprimido como lo está ahora por tanto, bueno, pues si te llevan a jugadores a un torneo a final de temporada, más o menos te puede venir dando igual y luego yo creo que hay un componente emocional que, que es importante. Y que el
2: calendario se hacía claro, en función de eso. O eso sea, es.
1: Que... Y que hay, yo creo, un, un factor que es importante. Eh, que la relación con el fútbol internacional, pues es un poco ajena porque. porque
2: no hay Euskars Selección.
1: Claro, entonces la selección a la que pueden acudir mayoritariamente los jugadores del Athletic, pues es una selección que no genera, por ser tibios, consenso entre los aficionados. Que a una buena parte de la afición, pues en el mejor de los casos le da igual. Y en el peor a lo mejor es algo que le molesta. ¿no? La roja, eso. Claro, no... por, por tanto... La
2: rima de la roja.
1: No, no tienes eh, un momento en el que digas Joder, qué orgullo que ha ido mi jugador eso es, eso con es, la es selección una... y lo recuerdas como algo bonito, sí, porque eso es algo bonito. Sí. Me imagino que la aficionada del Barça y también que ahí entraríamos en el terreno de la selección española pues eh, piensan lo de Iniesta y lo veo como algo de lo que estar muy orgulloso. Aquí esto no sucede. Habrá gente que sí le pase, pero no es el sentir mayoritario, con lo cual yo creo que eso complica más la relación que tiene un aficionado Atlético en que sus jugadores se ven a la selección. Sí, claro, hablabas
0: cierto. también antes venías del tema de que la gente quería que se lesionara un poquito, ¿no? <risa> eh... Ha aclarado también en Rueda de Prensa Iñaki pues que cuando salió con zapatillas pues se eh, generó... Era
1: un homenaje al canto del loco. <ríe>
0: es, eh, esa alteración no en, entre los aficionados y ha dicho que físicamente se encuentra perfecto con un poquito de catarro pero que nada serio y que es porque había hablado con el cuerpo técnico precisamente de que no entrenase con el grupo para evitar toda esa carga que ya va a tener en el mes de enero pues por lo menos eh, ir de, de la mejor manera posible a esa Copa de África. Hoy ya se ha entrenado con los compañeros compañeros. Claro, eh, es que yo creo que, que entrar en ese terreno tan farragoso de fingir una lesión, un jugador uh -huh. profesional no lo va a hacer.
1: No, y se han dicho cosas, eh, claro, eh, se ha aprovechado desde otras aficiones, sobre todo en su vertiente digital, para decir, claro, es que esto siempre hacen trampa, ¿qué tal? Bueno, pero ¿cuándo? Si apenas hay situaciones en las que se pueda... Apenas hay precedentes de una situación similar. De hecho, en este caso ninguno. La primera vez que un jugador de Atleti va a la Copa de África.
2: El, hace unos años eh, un, un, un dirigente... Creo que lo he contado una vez aquí. Un dirigente del Barça, tras perder en San Mamés, eh, dijo una cosa... No es que... No hablo, no dijo la palabra trampa, pero me he acordado. Dijo, claro, es que todos estos se entienden porque hablan el mismo idioma. Y... y o sea, <ríe> es fascinante. Sí.
1: Entonces, yo creo que se han hecho... Pues cosas que, joder, que no hablan demasiado bien de los discursos que se generan a veces, sobre todo en redes sociales, en torno al, al fútbol, ¿no? En fin, es un profesional, él tomó esa decisión de, de jugar con gana y, como he dicho antes, pues bueno, eh, no se puede, yo creo, separar el buen momento que estaba viviendo de, de todo lo que ha pasado alrededor, ¿no? De haber podido eh, disfrutar de un mundial, eh, de sentirse importante, porque ahí luego dan caña, ¿eh? También cuando no se hace bien, pero. Sí, porque lo. Lo recibieron como una estrella, claro. ¿no? Con
0: fotos suyas en los aeropuertos. Y es cierto que en las últimas convocatorias había cambiado un poquito esa inercia porque en uno de los últimos partidos de preparatorios recibió incluso pitos en, a la hora de, de abandonar ¿Y el terror de juego. Que
2: marcó el gol. Y sí. luego
0: dio el, el gol en, en ese... Yo, partido. No, lo metió el de cabeza, sí, ¿no? Bueno, sí, lo, sí, metió, lo metió de cabeza, él, por sí, eso. Sí. Que dio esos primeros tres puntos en la fase de clasificación al Mundial. Entonces... No, Ana. me refiero, perdón, ahora para la
2: Copa África él sí.
0: metió el último gol, ¿no? El que les no, dio... pero era ya para la clasificación a Portugal, ah, vale, perdón, 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 perdón. si sí, no me equivoco.
2: ¿eh? Fíjate cómo estoy al tanto del fútbol internacional. Sí, sí, puede ser. Puede ser.
1: Pero él, él al final este año está en un momento de forma eh, muy bueno y, y creo que no se puede separar, eh, no se puede ver como aspectos o compartimentos estancos. También creo que eh, todas las buenas cosas que le están pasando a su hermano ayudan a que el sentimiento de pertenencia sea todavía más grande, bueno, yo creo que tenemos que intentar quedarnos con lo positivo, que Iñaki volverá eh, para otro tramo vital de la temporada, como va a ser el tramo final, y si lo hace medio bien, seguramente venga reforzado.
2: Y luego que es un jugador que en principio no se, bueno, en principio no, es que no se lesiona. Claro. Entonces eh... no hay a priori no hay que tener miedo a que tenga una lesión en la Copa África. No sé, sea, a mí lo único miedo que me da es que haya campos. Eh, sí. Irregulares.
1: Claro, el Estado.
2: Pero se supone que una Copa África ya, pues, ahí sí. eh, entra la FIFA y si tiene que subvencionar y eh, poner dinero para que estén los campos bien, lo hará. Mm. Ese es mi único miedo, porque ha jugado en verdaderas patatales, ¿eh?
1: Sí, 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 hemos visto algunas imágenes, pues eso, de un fútbol todavía. Eh, iba a decir a dos velocidades, a varias velocidades sí. ¿eh?
0: de hecho Beñate y yo hemos visto los últimos partidos, y... eh, lo Fort hemos comentado plus. en el Egunón, en Vizcaya, porque al final eh, <risa> se pueden ver en abierto y es algo que, que bueno, que nos agrada eh, por poder ver también.
2: Una, una pregunta, yo no he visto eh, pero eh, no sería extraño que pudiese cruzar un perro el
0: campo ¿no? <risa> no, y no en lo, en lo, algunos
2: encuentros sí, no. Lo eh, digo como chiste pero no, no,
0: no te creas, eh, la pregunta es, que es que, en eh, serio. Ese gol, donde da la victoria es contra Islas Comoras no si no me equivoco y el campo era era grande y había un ambiente sí. tremendo pero sí es cierto que luego el césped pues dejaba mucho que desear y ese puede ser uno de los principales peligros entiendo que la Copa de África eh, los céspedes los, sí. los terrenos de juego en este caso estén, estén bien adaptados está pensando en Pancho en Pancho sí,
1: sí. Céspedes. Céspedes
2: es un plural extraño.
1: van a ser cuatro ciudades y seis estadios, ¿eh? El más importante de 60.000 espectadores, el Olympique de Mbimpe. y bueno, pues van a jugar en Abidjan, en Bouaké, en Carago San Pedro y Llamo Socro. Y todo de memoria lo dice, ¿eh? Tremendo, tremendo.
0: Hablabas también de la figura que supone Iñaki Williams para su hermano Nico. Le han preguntado también en rueda de prensa sobre ello, sobre qué opina de la renovación y qué parte de importancia ha tenido.
3: Bueno, eh, pues como hermano mayor uno, un orgullo, ¿no? Poder seguir jugando con mi hermano, eh, de poder seguir haciendo felices a, a nuestros Aitas eh, juntos. Al final, eh, es muy, muy emotivo para nosotros eh, pisar Samamés todos los fines de semana y mirar a la grada y que estén ahí nuestros padres. Y la verdad que, que eso es la hostia, ¿no? Yo creo que al final es, por, es un sueño hecho realidad y es por lo que hemos peleado toda nuestra vida. Luego, a partir de ahí, eh, como atletizales, un mensaje para, para todos los chavales que vienen en la cantera, ¿no? Que apuesten por por el Atlético. al final eh, yo como hermano mayor y como confidente de mi hermano pues le intento dar los mejores consejos o darle mi punto de vista y al final es él el quien decide, eh, al final creo que Nico ha tomado la, la mejor decisión ha tomado la decisión que, que él ha querido, eh, sabiendo que cuáles eran nuestros, nuestros consejos a nivel familiar y la verdad que, que estamos muy felices y ojalá siga muchos años más.
0: Esas eran las palabras de Iñaki Williams respecto a Nico, pues ha dicho ¿no? Que, que él estaba convencido también de que iba a producirse y de sobre todo de que tiene que ser una referencia para la cantera, ¿no? para generar ese sentimiento de pertenencia, que es importante.
1: Bueno, es, es muy importante la, la figura ¿no? también de, de Iñaki, que era lo, lo que sobrevuela ¿no? sobre todo esto. Al final, eh, a mí me, me resulta curioso que quizá el caso de Nico es el primero de un jugador de Atleti que se genera, un consenso más o menos mayoritario sobre que se va a marchar y eso no se convierte en motivo de drama. Es decir, hay mucha gente que bueno pues que entiende que Nico en algún momento se marchará, pero no es la situación pues que se produjo... Igual no estamos
2: acostumbrados ya, ¿no?
1: Ya. Sí, es que, es que a mí me parece súper interesante porque no te sé dar una respuesta y he pensado mucho sobre ello. O sea, si es una cuestión de maduración, de adaptación al fútbol moderno, eh, ¿por qué en este caso la idea...? que ha estado en la mesa de que se marchase Nico, evidentemente no marchamos a final de una temporada, ¿no? que hubiera sido un drama, hmm. si no llega a renovar, pero en general que se marchase, bueno algunos decían, bueno, pues tanto dinero, pues menos dinero. Yo esto no lo había visto hasta ahora, ¿no? Yeah. Me llama la atención. Claro, ahora,
2: ahora hay más, mucho dinero ¿Sí? en algunos sitios. La, la Premier, eh, bueno, ya nos nos quitó. Bueno, nos quitó eh, cogió jugadores de Athletic y, y pagó las cláusulas. En algún
1: caso, un gran negocio para el Atlético. Sí, sí. ¿Sí? Y,
2: y entonces ya sabemos que hay ese, sí. ese peligro. Antes era el Barça y el Madrid ¿Sí? y poco más. Los que te podían robar, ahora ya te pueden venir de cualquier sitio. Y, y bueno, igual hemos aprendido de aquellas experiencias de decir, bueno, tampoco nos vamos a llevar muchos. Eh, eh, muchos disgustos Con el caso de Kepa, por ejemplo Que sé, yo creo que ha sido el, Uno de los mejores negocios que ha hecho Athletic no, no porque Kepa eh, No fuese bueno, sino por lo que me había venido detrás ¿Sí? Porque yo cuando se fue Kepa Pensaba que Yo pensaba que era, iba a ser el Iribar del futuro uh -huh. Y dije jo, Y ahora sin Kepa y yo creo que no tardó más de 15 días un Simón en quitarme eso de la cabeza. Y no me he vuelto, de verdad, es, no me he vuelto una, a acordar de Kepa.
1: Es una génesis de superhéroe casi de Marvel, sí, ¿eh? Sí, pero es la que vuelta el a la tema de, de los porteros da, da que hablar, sí. ¿no? Porque podríamos
0: hablar perfectamente de que la próxima convocatoria, hablando de selecciones que hablábamos antes, sí. que los tres porteros de la selección española hayan pasado sí. por Rezamos, sean formados en Lezama, como sí. Remiro, Kepa y Unai. Y eso es importante también. Sí, ha cuadrado una, una buena generación. Una buena
2: generación. Sí. Se ha
1: trabajado mucho, ¿no? ¿no? La idea, al menos eh, lo de bien o mal o regular, pero sí que el club parece que hace años tenía un poco ese enfoque, sí, llevó sí. a las comarcas la escuela de porteros para sin tratar quitarle, de captar... Sin, sin
2: quitarles méritos, ¿eh? Esto pasa una vez, pasa una vez, que te cuadren tres porterazos así en la, en la semana.
1: Pues he cambiado el tema, ¿eh? Sí. Puesto, pero luego sí que volvemos a lo de Iñaki Nico Porque iba a continuar por ahí. No, Tenemos mucho tiempo Perfecto. que hablar todavía
0: Pero también tenemos que dar voz A nuestros oyentes que nos están mandando Mensajes a nuestro Whatsapp Lo siento por gana que nada tengo En contra de la selección pero con el estado de forma De Iñaki a ver si les eliminan en la fase De grupos y vuelve cuanto antes José de ortuella Yo creo que es el pensamiento generalizado De, de la afición rojiblanca Urte Berrión y felicidades a todos igualmente, también nos dicen se sabe algo de si Iñaki iba a poder estar en el Sánchez Pizjuán, lo ha dicho el propio Iñaki en rueda de prensa, que está trabajando en ello en el Atlético, que está intentando presionar por estar en ese partido frente al conjunto de, del Sánchez Pizjuán, por otro lado más importantes para el Athletic que vaya a Europa más que lo personal de Iñaki. Por supuesto, siempre van a estar por encima los intereses del equipo que los de individuales de, de cualquiera de los jugadores. Algunos quieren que Iñaki se lesione un poquito. Me parece de una bajeza moral no propia de un Athletic Sale. También volvemos a lo que habías introducido antes tú,
1: Beñat. Sí, a mí, a ver, yo lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo que la gente quiere tener a Iñaki, pero... Lo mejor para el desarrollo de la temporada es que él no tenga problemas, que él esté bien físicamente, que esté motivado y que ese impulso que pueda coger con gana lo traslade también aquí.
0: Por otro lado también nos dice meñaz ¿cómo ves a tu Toronto en la Major League Soccer?
1: <risa> bueno, pues estamos ahora en fase de postemporada, eh, bueno, final de temporada. Y ha cogido las riendas del equipo John Herman, el que era seleccionador nacional de Canadá. Es un proyecto ambicioso, pero hay mucho trabajo que hacer.
0: Como es abierto también esa vía de, de las selecciones, nos dicen la Euskal Selección A podría jugar en Navidad con grandes rivales. Selecciones que juegan la Copa África, Camerún, Ghana, Túnez, Egipto, y la Copa Asia, como Irán, Australia, Arabia Saudí, etcétera). Miquel, ¿eres optimista de ver a tu selección en el 2024? Es lo que te preguntan los oyentes,
2: pues, ¿eh? Pues eh, si te digo la verdad, ni, ni, ni me ocupa ni me preocupa, porque es que no, es cuando está, me alegro, lo veo, lo disfruto, y tengo pero no estoy pensando, no sé. No, no, la verdad es que tampoco sé por qué no juego este año, no... Mm. Los temas federativos, pues no, no los entiendo muy bien.
0: También nos dicen que nos mojemos, que si el Athletic va a llegar a Europa. Luego hablamos uh -huh, de ello. Luego os lo ahí. vuelvo a preguntar. También nos recuerdan que con Comoras perdió y gana 1-0, ¿cierto? Sí. La victoria fue contra Madagascar por 1-0. Ah,
1: vimos ese partido, ¿eh? <risa> sí, Y lo sufrimos. Lo vimos, lo vimos. Eh, beñad,
0: que eres un crack, que estás en todo y sabes de todo. Pero sufrir. Y luego seguimos leyendo porque están llegando muchos mensajes a nuestro WhatsApp. Pero sufrir. ¿Por el resultado por lo que se estaba viendo? Por lo que se estaba
1: viendo, ¿Por lo que no? se estaba viendo. sí, eso <risa> es. Y, y tenemos aquí estómagos endurecidos, ¿eh? Hemos visto cosas, pero sí. madre mía. Sí. Pues vamos a hacer un pequeño
0: alto en el camino y continuamos en esta gabarra. Radio Popular, Erri Ratia. Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos, la
2: historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las
0: visitas guiadas en arnia-eibar.eus.
3: los centros multidisciplinares de Imsico ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSico profesionales pensando en ti. Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Estas navidades apuesta por Miset Moda. En Miset encontrarás la mejor moda del día a día para mujer y hombre. Regalos llenos de ilusión. Nos puedes encontrar en Miset, Baracaldo, Sestao y Santurchi. Tenemos gran variedad de tallas y, como no, atención personalizada. Gracias a ti seguiremos iluminando tu pueblo. También online, miset.es.
0: Regalamos en Bilbao. Una cosa y no saber si vas a acertar. No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla, un regalo. Todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. Me encanta. Cómprala en bilbaudendag.eus. Dos y 34 minutos de la tarde de esta última gabarra del año. Vamos a hacer un paréntesis porque os queremos invitar a algo. algo Gutiérrez, si te digo Antonio Banderas, ¿qué te viene a la cabeza? El zorro. Otro animal, por favor. Eh, mm, mm, esta es difícil, el oso Paddington No, tampoco, tampoco, <risa> tampoco Pues entonces tiene que ser el gato con botas Claro que sí, el gato con botas que está presente ahora en Bilbao En Navao Chiqui, en la oh, Bilbao Ópera Va a tener diferentes sesiones desde el próximo día 3 de enero hasta el día 5 Y nosotros estamos regalando tres entradas dobles Para la función del 4 de enero a las 12 del mediodía Para ir, pues ahora, qué mejor manera, ¿no? De disfrutar de la Navidad, padre-hijo, madre-hija
1: Madre hijo, padre hija, no sé, ya me, me he perdido. Todas eh. las combinaciones. Tú todavía ¿posibles? no puedes, ¿no? Eh, yo todavía no. Eh, tendría que ser una cosa un poco extraña.
0: <risa> pues bueno, que nos manden al WhatsApp aquellos que quieran eh, acudir a, a ver esta función, como decimos 4 de enero a las 12, El gato con botas en Abao Chiqui. Será en el Teatro Arriaga, así que nos podéis hacer llegar esos mensajes, luego las sortearemos. 25 minutos para llegar a las eh, 3 de la tarde, Beñat, hablábamos del tema Nico Williams, Iñaki Williams, claro, la figura tan importante que se ha convertido su hermano mayor, puede haber sido crucial ¿no? En, eh, a la hora de tomar esa decisión.
1: A mí sí me lo parece, ¿eh? creo que es un jugador que evidentemente ha generado mucho interés y que, que habrá habido... Eh, debatiremos si fue un intermediario, un representante una voz por ahí, alguien que pasaba pero que ha, ha recibido seguro el interés de otros clubes y que el hecho de poder seguir creciendo en el club que te has formado y además hacerlo junto a tu hermano creo que es algo que ha tenido que pesar que seguramente si no hubiera estado Iñaki a lo mejor hubiera estado más receptivo de esas ofertas, porque tener la oportunidad de jugar en el deporte profesional con tu hermano, es algo que en el deporte mundial pueden decir muy poquitos
2: se me ocurren dos casos mm -hmm.
1: dos. Eh, me vienen ahora los rojo, claro, sí. rojo y... los de Boer, los de Boer poco... no fenómeno acordado. paquetes <risa>
2: y se me ha ido el otro que estaba claro. eh, eh,
1: ah eh, Kini y su hermano o sea, claro.
2: si no me... pero ¿sabes? que
1: no es o sea, que no es normal no es algo habitual y que bueno es algo que él yo creo que entiende los dos tienen muy buena sintonía y es algo que va a pesar o sea es un, ha sido un, un buen activo para la Twitter y tener a Iñaki también para que Nico continúe
2: seguramente seguramente
1: pues
0: seguiremos pendiente de lo que sucede finalmente con Iñaki Williams, de si estará presente en ese duelo frente al Sevilla, tendrá que seguir trabajando el conjunto rojiblanco, los que tenemos que trabajar ahora somos nosotros, porque nos preguntaban los oyentes, que nos mojemos, a Europa sí, Europa no… Yo creo que la situación clasificatoria de la Atlética ahora mismo invita a soñar y a pensar incluso en cosas más grandes, ¿no? La Champions puede quedar lejos o puede parecer que queda lejos. Con el corte de Ancelotti. Pero claro, es que cuando ya entrenadores de, de equipos que están ahí arriba del todo, pues te mencionan, aunque te mencionen mal en este caso como Carlo Ancelotti, yo creo que también es motivo de orgullo y de realmente saber que las cosas se están haciendo muy bien porque el Athletic lleva una racha muy muy buena
2: eh, Hay varios factores uno es eh, lo que ha pasado últimamente que <coughs> los finales de temporada han sido horribles, esa sería la parte negativa, la parte positiva es que creo que el Athletic está jugando mm, a un nivel que mm, no sé si no sé, se podrá comparar con algunas épocas pero hace muchos años que no a jugar hacia el Athletic. Y luego otro factor que es objetivo e indiscutible es la ventaja. Eh, sí. Estoy tan pendiente de los de arriba que no sé, no sé ni a cuánto está el séptimo. Fíjate. Porque esto, yo veo los
0: partidos, eh, o sea,
2: que a ver si pierde el Madrid, a ver si pierde el Girona, a ver el si... El séptimo
0: está a siete puntos. A ahora, siete puntos, Es una ventaja, es, es una el... ventaja, sí. es una
2: muy, ventaja buena. muy buena. Y, y bueno, pues a, ese colchón pues te tiene que, nos tiene que hacer ser optimistas. Y, y luego eso que... Ah, eso iba a decir. Eh, me estoy dando cuenta de lo bien que juega el Athletic viendo otros partidos de liga. Porque me aburro. Nos ha metido tal caña el Athletic de, de buen juego, de intensidad, de ritmo, de... El rock and roll ha llegado. Eso, vale. Eh, eh, no sí, quería
1: decirlo. Lo detuvieron en aduanas al rock sí, and roll claro tardó un poco en llegar. Sí, pero... Pero lo ya... detuvieron...
0: Eh... <risa> En ese vuelo rumbo a Qatar, ¿no? Porque sí. fue después del Mundial cuando acabó todo ese rock and roll y parece que, que se ha recuperado pero, este pero, año, y eso te, es bueno. Te digo en serio,
2: yo veo otros partidos y, y antes no me pasaba. Yo veía otros partidos de la Primera División y bueno, bien, va. Pero es que ahora noto una diferencia. Incluso el Real Madrid me parece aburrido, muy lento. Y digo, jo, ¿qué? o el caso de Sunset que alguna vez lo hemos comentado aquí y, y, y en, en privado con, con Asieres Lorreaga, lo hemos comentado más de una vez. Estamos tan acostumbrados a lo que hace que ya no ni, ni nos damos cuenta de lo que hace. O sea, juega un partido extraordinario y como es lo que hace todos los domingos, ya ni nos ni nos sorprende esos giros que hace y, y cómo gana líneas con una facilidad increíble. Eh, nos están acostumbrando a algo que, que tenemos que valorar y tenemos que saber valorar, no dentro de unos años cuando lo veamos con perspectiva lo tenemos que disfrutar ya y, y eso me hace ser muy muy optimista de hecho ya digo veo los partidos con más interés de los que nos preceden que de los que nos siguen no estoy pensando en que nos cojan estoy eso pensando es un, en coger a los de arriba eso es
0: una noticia muy positiva y que hacía muchos años que no podíamos y, y te digo así, con esa sincero ¿no?
2: totalmente sincero totalmente ¿eh? yo veo el partido de Madrid a mí el Madrid contra el Celta quiero que pierda siempre o contra el Rayo o, o el que quieras pero ahora no es ya solo el hecho de que quiero que pierda, es es que me interesa que pierda. Y, y lo estoy viendo así. Y eso es, eso es algo que... Eh, que tenemos que agradecer a, a, a todo el Atlético.
0: Es que está claro que, que la posibilidad de Champions está ahí porque está ahí. son eh, tres puntos de diferencia respecto a Atlético y a Barcelona que ocupan esa tercera y cuarta posición. Lo que decías, esa ventaja de siete puntos respecto al séptimo y es que son cuatro respecto al sexto, que, que es la real sociedad. Hablamos también de una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota que no sé hasta qué tiempo nos tendríamos que tendríamos que retroceder en este caso para ver una racha tan buena del de Atlético.
1: Es que yo creo que Mikel ha dado la clave, ¿no? Eh, y es el juego. Porque si nos fijamos en las últimas temporadas, bueno, realmente el Atlético ha estado siempre cerca de, de jugar en Europa. No ha quedado descabalgado a cinco o seis jornadas sin opciones, sino que ha estado ahí, ha estado peleando hasta el final. Y lo ha hecho con, no voy a decir sensaciones, que eso es muy relativo, sino con un nivel de juego bastante inferior al que estamos viendo esta temporada y aún así ha estado cerca y esta temporada eh, en cuanto a puntuación y en cuanto a juego la sensación que da es que va a ser difícil que otros equipos lleguen y te descabalguen y porque no da la sensación de un equipo que se vaya a romper es Joder. decir, no estás sumando puntos injustamente eso es, porque a veces sumas y dices Joder, pues he tenido esta, qué bien que he tenido acierto en el 85 que... Mira, pero,
2: el ejemplo, perdóname, ¿eh? uh -huh. de lo que estás diciendo, 0-2 a los Asuna, claro. creo que se tiraron tres tiros a puerta. ¿eh? Sí. Dices, claro, con esa afectividad, pero eso no va a ser siempre. Pero la sensación del partido fue, aquí esto no se escapa en ningún momento. Y sí. entonces, eso que es otra lectura. ¿eh? El
1: partido contra el Atlético es un partido eso, que bueno, bueno, eso, a nivel de galones, es, es este... hace tiempo que no veíamos uno así. Sí. sí, eh, sí, sí. La manera... Eh, la. Eh, la seriedad de plantear ese partido y ganarlo.
2: Además, todos unánimemente.
1: ¿eh? Sí. Mi hermano no pudo ver el
2: partido en directo, entonces estuve con él después y le dije, si queda 6-0 no pasa nada. Sí. Y entonces claro, me miraba como diciendo, ojo, ¿eh, que estás, estás para columpiada, ¿no? Y estábamos en un bar y tal y se acercó un amigo y, y, le, hice, y le preguntó, y le dice el amigo, dice bueno, si metemos 5-6 a Atlético, no pasa nada. Y ya decimos, o sea, la sí. sensación fue clarísima.
1: Y en los últimos tiempos que te pueda quedar un poco... Eh, Granadas, sí, Granada, sí Granada, pero es un pero... partido
0: muy que está muy marcado por lo que sucede el día claro. anterior. Entonces, yo es... no le podría reprochar nada al Atlético, porque no, no entras al partido ya como habías entrado previamente.
1: Eso es. De hecho, Arrancas haces los muy deberes bien. muy bien,
0: rápidamente marcándose primer gol. Eh...
1: Y entonces eh, te has ahorrado poner ahí la, la suma equivalente que ponemos cuando se dice la palabra prohibida. Pero e efectivamente, ¿no? Granada podía ser un poco el partido en el que dices, jo, otros a ver, a años si... se te va ahí, se te va a Europa. En esos partidos tontos que... Pero claro, es verdad que en este caso hay que deslindarlo porque la eh, puesta en escena fue buena y luego pues pasó una terrible desgracia el contexto del partido es completamente diferente y aún así, pues mira, te vas con un punto fuera de casa y ya, yo sé, creo que este equipo tiene un pozo curiosamente, incluso incluyendo a jugadores más jóvenes o teniendo más participación un pozo que hacía tiempo no habíamos visto
2: y luego que nos faltan los dos mediocentros y da igual y salen otros mm. dos y falta uno de esos, sale otro y tenemos un, en nómina y para jugar en medio campo incluyendo las medias puntas pues ocho jugadores eh, estoy así diciendo así ocho nueve jugadores de que están rindiendo muy bien muy bien y de luego, hecho de hecho perdona yo que soy muy de Muniain eh, no está jugando y no le echo de menos y, y soy muy de Munain eh, me gusta muchísimo
1: y no. yo reconozco que a mí me está sorprendiendo el equipo es decir no esperaba eh, que Valverde iba a ser capaz de elevar de esta manera el, el nivel del equipo, no porque no fuese un gran entrenador que lo ha sido sino porque el año pasado, en el momento que se torcieron las cosas, sí que dio la sensación que cambió un poco el libreto y a mí, bueno pues yo lo reconozco, no me importa, no hace falta que nadie me recuerde lo equivocado que estaba que ya me lo recuerdo yo mismo pensaba que íbamos a ver una temporada mucho más parecida a la anterior. Y el equipo está dos o tres puntos por encima en términos de juego. Entonces, respondiendo a la sí, pregunta sí. de los oyentes, ¿Europa sí? <ríe> sí la, yo creo que sí. La posición nos mojáis. Hay que darle creo que un mes más para, para ver eh, también cuál es la respuesta de los otros equipos a lo que estás haciendo y, y, y ver también un poco cómo se desarrolla la, la lucha con los equipos que están detrás. Pero creo que a estas alturas de temporada... Eh, y viendo lo que hemos visto mmm, podemos decir que eh, el objetivo debiera ser al menos estar peleándolo hasta el final la Champions dices. Sí, sí, sí
0: sí yo creo a ver es que a día de hoy lo que hemos dicho son tres puntos de diferencia es viable luego ya como como venga el año nuevo pues y, y esta semana o sea es, esta jornada si
2: no me equivoco hay un Atlético de Madrid Girona no mm.
1: eh, ahora en mismo. la primera
0: sí Sí, sí, claro, el, el miércoles a las nueve y media de la noche, sí, sí. Claro, o sea que, que eso puede marcar mucho también el devenir de los que vienen por detrás, ¿no? Lo que decías, el si estar tú, pendiente. Si tú ganas en Sevilla. Ojito. Tienes. Tienes una situación
2: muy bonita, muy bonita.
0: Pues vamos a pasarnos otro ratito por el WhatsApp, porque están llegando muchos mensajes, sobre todo con el tema de Iñaki Williams. Haga lo que haga, diga lo que diga, a mí Iñaki Williams me tiene ganado para la causa. Un ejemplo dentro y fuera del verde. Que nadie olvide, si Nico Williams renovó, mucho, mucho tuvo que ver Iñaki. Coinciden contigo, Beñat.
1: Es un, es, yo creo que es un jugador que muestra también esa simpatía y tiene ese carisma que, que ese ni se compra ni se vende, ese se tiene. Hay otros
0: oyentes que nos dicen, pues que Iñaki quede campeón, veréis como Berenguer y Adu dan el callo. No hay que depender tanto de un jugador y sí más oportunidades a todos. Pues si algo está dando este año Valverde son oportunidades, ¿no? Por encima de lo que podíamos esperar. Eh, yo creo que... Es que el, el, gol de la, el bacalao de la victoria <risa> del otro día frente a la Unión Deportiva Las Palmas lo hace un chaval de la cantera mm. con muy pocos minutos en Primera División, como es Unai Gómez. Y ya lleva dos. Y ya lleva dos. Sí,
1: es, es cierto que quizá en el caso de Unai Gómez, yo recuerdo más que estábamos a principio de temporada analizando cuál fue su situación, y eh, en la mesa no, no recuerdo quiénes estábamos, pero eh, teníamos ciertas dudas eh, porque no contábamos con que Muniain pasase a tener un rol mm, tan marginal casi en el equipo, ¿no? Entonces, es verdad que una vez, eh, si tú le asignabas a Ain los minutos que teníamos todos en la cabeza, ya el encaje era un poco más complicado por las piezas y demás. Pero bueno, eh, está, está francamente bien.
2: Yo, yo desde el punto de vista de entrenador, mm. no, desde luego, no hablo por Valverde, mm. pero igual ni Valverde hubiese dicho, creído, ¿no? creído lo que... Porque las cosas van pasando, de repente un jugador entrena muy bien, te está gustando. De hecho, fue titular en la primera jornada. ¿Qué capacidad de
1: la Liga? tiene ¿eh? para llegar a zona de Mira, remate?
2: Yo, de hecho, el otro día, eh, cuando hizo el cambio por Sunset, eh, no lo entendí. Y, y me dio un zasca, pero de arriba abajo va el verde y sobre todo Ney Gómez. Me, me dieron pero por todo <risa> Porque yo pensaba que no era un partido, que no iba a haber los espacios que necesita él. No, se comió todo él. Se, él, él. El partido estaba bajando y él salió, lo volvió a acelerar y se comió el mediocampo, fue suyo, todo era suyo, todos todo, los balones que caían, los sueltos, los del mediocampo, los de los medio centros, todo, todo era de él y hizo unos minutos espectaculares.
0: También nos dicen aquí que los detractores de Iñaki se van a dar cuenta de lo que supone no tenerlo con el actual juego del Athletic. Eh, por otro lado, nos están llegando algunos mensajes respecto a esas entradas que estamos sorteando para el gato con botas en el Teatro Arriagas. Nos llegan también algunos mensajes respecto al tema de los hermanos que han llegado a jugar juntos, los hermanos Salinas, claro, los hermanos Van der Kerkhoff en Holanda, los Salinas y los Arieta.
2: Arieta, los... Mira, he estado dudando antes,
0: pero, pero eso me, no me pilla a mí. También nos dicen por aquí los hermanos Izaguirre, los Sleco, los Yeche en ciclismo. Ahí está, claro, claro. Urte Berrión desde Solocoeche, nos dicen también, de parte de Goyo como siempre En
2: ciclismo hay más, hay más. García Quesada, me estaba acordando el otro día. Estos que también hay futbolistas, son de Murcia, León,
1: Sí, eso es, Luis León y Pedro León. Eso es. Por otro lado, también nos dicen a UpAtletic
0: y que Iñaki llegue hasta donde pueda con gana, a ver si me toca el gato con botas, pues mira, en el sorteo entras. También nos dicen por aquí que igual si nos dejamos de complejos y de nombres de equipos y nos damos cuenta que lo que importa es que si jugabas bien lo más probable es que ganes, nos creamos que igual ahora se puede volver a ganar todo. Lo sí. decía Clemente, ¿no? Que hay que volver a sentirse campeón.
2: Sí, Clemente dijo que este año era de ganar la liga, este era el año y estoy de acuerdo con él, ¿eh?
0: También nos dicen que Iñaki, jugador excepcional, que gane la Copa de África. Pues mira, hay gente que, que quiere que, que
1: Iñaki... Por unos días más, ¿no? Por sí. lo menos... Eh, ¿se puede montar a Iñaki Williams el solo en la Gabarra? Bueno, igual traemos a todo el resto de la selección.
0: Traemos al resto de la selección, sí. Nos dicen también que la Real también existe, una Gipuchi que nos manda saludos. Pues claro, si volvemos. Pues sí, sí, no, eh,
2: hablando claro. de la Real, creo que ellos van a sufrir más eh, sí. las bajas por esta por mm. este calendario y creo que más tiempo, porque Japón es una de las favoritas para la Copasia. Y, y creo que la Real va a sufrir más la baja ataque cubo que la Athletic, la
1: de Iñaki Williams. Y os iba a decir que creo que ojo, la Real ha tenido, bueno, esto es una obviedad, pero ha tenido mala suerte con el sorteo de Champions, porque yo creo que ellos estaban ante una oportunidad de tener una secuencia histórica sí. en Champions League. Y es cierto que más allá de que el Paris Saint -Germain pues sea lo que es y pegue las tracas que pega, con Luis Enrique creo que va a ser más difícil que pegue esas tracas que ha estado pegando Uf. históricamente. Y creo que han ha tenido mala suerte porque hasta cierto punto sí que les condiciona hasta ahora el rendimiento en Liga, porque hacen una participación en Champions espectacular. Que aunque sea simplemente moverte el foco, pues eh, tiene un impacto. Pero me parece que en ese sentido igual se quedan a medio camino. ¿eh? No tienen esa eh, oportunidad histórica que tenían en Champions de llegar muy lejos.
0: También nos dicen que las hermanas Williams enena y Venus en tenis Rojo primero y rojo segundo. las eh, Olascoa, en Ola's Quine, Villalibre y Manol. Esto y algunos más tienen oportunidades. Bueno, pues no son los jugadores que más minutos están teniendo, pero Manol sí que tuvo oportunidades, sobre todo al arranque de la temporada. Eh, ¿Qué más nos dicen...? Los hermanos Rojo primero y segundo, también le dicen a Goyo que vaya enfriando el Cava <risa> para celebrar la clasificación a Champions. Bueno, no, nos dicen creo que el Girona quedará en Champions y nosotros en quinta posición. Y bueno, cerramos ya la ronda de mensajes con los Rojo que nos vuelven a recordar. En ciclismo los Indurain, los hermanos Gasol y los hermanos uh -huh. Márquez, en, en motociclismo y en baloncesto. Sí, y el, que otro que también Hernán se los Gómez. Los que se ríe de las al final no vale excepcional de Valverde. ¿Dónde está Imanol? ¿Dónde está Duárez? Y un feliz año a todos los de La Popu y al señor Azcorra. Desde, desde Santunce nos lo manda Pedro, en este caso.
2: Un saludo, Pedro. Algunas me, me han mandado un otro mensaje.
0: Pues hacemos el último alto en el camino y después, pues ya tocamos algún otro tema que tenga que ver con la actualidad de Rojiblanca antes de afrontar ya el libre directo. Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. Afrontamos ya este tramo final de la última gabarra de este año 2023 y como es la última gabarra pues es momento de hacer balance. Claro, hay que diferenciar lo que fue la temporada pasada que concluyó en el mes de mayo y lo que ha sido, lo que han sido, mejor dicho, estos primeros meses de competición de esta temporada 2023-2024 que de momento va bien para el Athletic, ya lo hemos dicho, todos confiamos en que esté el año que viene en Europa. Pero quiero que me deis esas pinceladas De qué ha sido para vosotros este 2023 En cuanto al a conjunto rojiblanco se refiere
2: Pues una cuesta abajo hasta junio Y ahora cuesta arriba eh, En cuanto a sensaciones eh, y Ver que un equipo iba cayendo, muriendo Y finalmente no entraba en Europa Creo que fue un partido ganado de los últimos ocho o algo así o sea, Desastroso final y un inicio de septiembre aquí en todo el rato la cresta de la ola salvo el día del Mallorca que no fue un partido muy allá y el segunda parte de Granada lo demás y fíjate, me da más lástima no haber sacado algo del Camp Nou que, bueno, de Montjuic eh, porque creo que era el día para haberlo hecho la primera parte fue eh, para ir por delante tranquilamente si hubiéramos, fíjate, si hubiéramos sacado un puntito allí Estaríamos por delante del Barça.
0: ¿Cuál crees que ha sido la clave para ese cambio de imagen respecto al final de la temporada anterior con el inicio de esta?
2: Joder, hay tantos factores que pueden incidir que cualquiera sabe. Pff, eh, hay veces que planificas todo para que te salga perfecto y, y es un desastre todo. Y hay veces que te sale todo rodado y, y, y muchas veces no tienes ni explicación de por qué sale todo rodado. No sé, eso depende de tantas personas y tantos tantos. Sí, lo que he dicho, factores y circunstancias que es, es complicado. Desde luego, hay una, una generación de jugadores que físicamente trabajan muy bien. Eso es indudable. Los veteranos están rindiendo bien. Anda Herrera, eh, de Marcos y compañía. Y, y luego, pues no sé, creo que tiene a un entrenador. Así él suele decir que es el mejor entrenador que puede tener Athletic en este, en este momento. Y yo creo que los jugadores creen mucho en él. Y. y y eso eh, Todo eso, pues cuando va confluyendo Al final, pues es una corriente que se traduce En, en buenos resultados Pero sobre todo Y acabo El, el hecho de que, ¿cómo juega este equipo? al nivel al que ya va a jugar, más allá de los resultados
0: Veña, ¿tú qué balance haces de este 2023? Entiendo La... Que igual que, que sí. Miquel, con ese ese cambio, ¿no? De que se había vivido tras esa pretemporada.
1: La media es positiva, ¿no? La, la nota final, si hacemos mm. la media es positiva, porque eh, en lo referente a esa, bueno, pues, eh, temporada, final de temporada, para mí fue una leve decepción, leve en el sentido que mis expectativas eran bajas y por tanto, eh, no me sorprendió tanto esa caída final. Pero claro, ahora eh, se han superado con creces las expectativas que tenía con el equipo y las situaciones creo que son muy buenas. Así que el balance final, pues yo creo que es positivo. Vamos a ponerle un seis y medio como balance a lo que ha sido el año. Y es difícil esto de ponerle nota, ¿no? Pero yo creo que un seis y medio está bien. Eh, sobre todo lastrado por lo que fue el final de la pasada temporada. Pero ahora mismo las expectativas de cara a este 2024 son enormes. Sí hubieseis que elegir al mejor jugador de este año 2023
0: teniendo en cuenta esos esas dos etapas que hemos diferenciado es difícil, ¿eh? Af
2: afortunadamente pero fíjate, eh, eh, Nico tiene un desequilibrio ahí en banda que que, que, que eso o se, o se compra eh, eso es difícil pero pero hay muchos jugadores desequilibrantes yo me quedaría con Sunset porque tiene algo que pues no sé, que no sé si, si joder, igual voy a decir una barbaridad, pero no sé si en la historia del fútbol ha habido alguien así. Que sea capaz de recibir de espaldas, girarse y ganarle el sitio al jugador que supuestamente tí, que le tiene ganado el, 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 la zona del el sitio, ¿no? Le tiene mm. ganado, no, no, se gira de espaldas, hace un giro de 180 grados y, y le gana el sitio. Y, y, y la cantidad de líneas que rompe esa, esa, esa facultad, esas capacidades que tiene, eh, le, le hacen, pues, único. Yo diría que único. Yo ya digo, Nico es un gran jugador, pero hay muchos jugadores desequilibrantes en el mundo. Ha habido muchos por banda. Y, pero un jugador como, como, como Sánchez de espaldas. Pocos,
0: muy pocos.
1: Vinat, ¿tú con quién te quedas? Pues mira, me voy a quedar con Nico para desmarcarme un poco y porque así, como hemos estado hablando antes, que a lo mejor venía alguien con un taco de billetes, pues oye, eh, mi influyente opinión a lo mejor infla unos cuantos millones esa cuestión. No, porque me gusta mucho lo que ofrece, porque eh, pues eh, ese desequilibrio no lo encontramos tanto en el fútbol actual y es un jugador al que me apetece ver no cada vez que encara a un rival. Que, que, que claro... Mm. Que sí, que no son aquí, excluyentes. Yo creo bueno, que firmo lo dicho también. Bueno, no, sí,
2: sí, digo. Que, digo, está hablando a nivel mundial, eh. Sí, en Lezama, sí. eh, jugadores desequilibrantes como Nico, mm. no hemos tenido tantos, eh. Sí, 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 claro. Que quede claro. claro que es, es una rara vista, eh, sí, aquí, ¿eh?
1: Pero que es verdad que, eh, es algo que hemos visto más veces, eh, Sunset. Eh, lo que pasa es que Sunset igual, claro, tú lo ves como un entrenador. Es decir, Sancet es un cuadro abstracto. Si te vas al Guggenheim, eh, los que no somos tan versados, eh, podemos decir: Qué bonito paisaje. Pues yo me quedo con el bonito paisaje. Es, y tú, es. claro, algo más arte abstracto que hay que entender, cómo es lo que hace Sancet eh, en el campo.
2: Me gusta el paralelismo. ¿sabes? Sí, no está bien, no
1: bien. Tenemos ya. No,
2: no me gusta lo
0: del pero sí me gusta.
1: Sí, pero bueno. Será porque precisamente por eso
2: he entendido muy bien el paralelismo. Y tenemos también
0: por aquí ya a Josun Zurronzaga con nosotros. Ahora abriremos tiempo de libre directo, pero también te quiero preguntar a ti. ¿Con qué te quedas de este 2023 en cuanto a lo blanco se refiere?
2: Bueno, sé que valorar desde enero a diciembre, yo más de un cinco y medio no les pondría. Y tengo mucho, pero que mucho miedo a la segunda vuelta, porque Valverde es especialista en grandes cagadas en las segundas vueltas. Yo dije, antes de empezar la liga, dije que yo no veía al Atlético en Europa y algunos me van a llamar
1: loco y sigo sin viéndole. A pesar de la ventaja que tiene. Pero bueno, ojalá Dios me equivoque. Se me acaba de aparecer 30 Alexander Arnold. <risa> Le he visto en una esquina del estudio a 30 Alexander Arnold.
0: Son las 3 y 2 minutos. Miquel Azcorra, <risa> Beñal Gutiérrez, José Gonzaga. Ahora <risa> seguimos contigo. Es que ricasco por habernos acompañado en esta última
1: gabarra del año. Y que bueno, que el 2024 os traiga también muchos éxitos a vosotros. Así ah, es, sí, y que esperemos que sea para todos. ¿eh? Que lo disfrutemos, que la gente disfrute de este último momento del año. ¿Y cómo era también? ¿Era Papadopoulos o no? ¿Quién era? Eh, el griego. El griego de la Roma. Eh, no. Manolas. En... Manolas. Manolas. Saludos también de Manolas.
0: Pues cerramos ya nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de gabarra para abrir ya en un momento el libre directo.